0: 89 89 Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en este programa es crisis y presupuesto. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Arturo Huerta González y Alejandro Álvarez Bejar, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y desde luego especialistas en el tema, crisis y presupuesto. Hoy ese será nuestro tema. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted participe con comentarios, con preguntas o con sugerencias sobre el tema que hoy abordaremos. Como siempre también a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales Hoy les estaremos obsequiando el libro Aspectos de la Política Fiscal en México. El coordinador de este libro es Mauro Rodríguez García. Ahora sí, le invitamos a escuchar, antes de nuestra mesa de análisis, La Economía durante la Semana.
1: La economía durante la semana.
0: El gasto se recortará en 5.8%. Para el próximo año, los contribuyentes tendrán que pagar un monto récord de 2.4 billones de pesos se recortarán 17,000 plazas de burócratas y el gasto público será 5.8% inferior. Esto resume los principales puntos del Paquete Económico 2016 presentado por la Secretaría de Hacienda al Congreso. Los pagadores de impuestos deberán aportar 19% más que este año, para hacer frente a la caída prevista de 30% en los ingresos petroleros. Los pronósticos para 2016 De acuerdo con el Proyecto de Paquete Económico 2016... Esto espera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Economía y del Gasto el próximo año. Crecimiento económico, 3.1%. Inflación, 3%. Tipo de cambio promedio, 15.90%. Precio del petróleo, 50 dólares por barril. Y reducción del gasto, 5.8%. serán las principales reducciones. Las principales reducciones para el próximo año serán en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, menos 25%, Zagarpa, menos 19.6%, Presidencia, menos 18.8%, Semarnat, menos 17.9%, Pemex, menos 14.2%, y la Comisión Federal de Electricidad, menos 7.6. También para dos 2016 se liberalizarán las gasolinas. A partir del próximo año los mexicanos podrán adquirir gasolinas a precios que cambiarán según el precio internacional. Esto de acuerdo con la propuesta de paquete económico que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso. Según la reforma energética, esta fluctuación sería en el año 2018.
1: El tema de hoy
0: Señalamos al inicio de este programa El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es Crisis y presupuesto Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos especialistas en la materia Arturo Huerta González y Alejandro Álvarez Béjar ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la bienvenida a este estudio de Radio UNAM. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Aspectos de la Política Fiscal en México. Este texto fue coordinado por Mauro Rodríguez, García, para nosotros es un gusto que usted participe en este programa.
2: los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores Aquí hay una rosa oraña Que es la flor de mis amores la montaña Por venir a ver las flores No hay cerro que se me impide Ni cuacón que se me atorre
0: Usted escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto,
1: 5536-8989. Muy buenas tardes, estimados si que de los Bienes Terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bien, como suele suceder en esta época del año, en este mes eh, patrio, eh, el, se presenta el paquete económico que envía el Presidente de la República a, al Congreso. Este paquete económico se compone de los criterios generales de política económica, de la propuesta de ley de ingresos y del proyecto de presupuesto de ingresos de, 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 de la Federación. Es un documento importante porque en él se plantean los objetivos, las estrategias que, se, que el gobierno eh, instrumentará en el año siguiente para darle rumbo, para conducir, para influir eh, en, la, en, el, en, en la actividad económica. Eh, el, Pasado 8 de septiembre se envió este documento, este conjunto de documentos a la Cámara de Diputados y eh, hoy hemos, eh, como ya se, me se señaló en la introducción, invitado uh, y contamos aquí con la presencia de dos profesores que han estado en diversas ocasiones con nosotros para comentar el tema. Se trata de los doctores Arturo Huerta González y del doctor Alejandro Álvarez Bejer. Muy bienvenidos esta tarde. este ¿Qué opinión podemos tener? ¿Cuál es el, la impresión? son Habrá que decir, además, que son documentos extensos, largos, eh, los tres, eh, y es difícil en un par de días hacer una revisión pues, detallada de dichos documentos, pero sí eh, se puede, podemos plantear en este momento una impresión, una visión, ver, revisar cuáles son las líneas generales de estos documentos. No sé quién, Alejandro, Arturo, bueno, quieran plantear. Bueno, gracias reviso? por la invitación.
3: Eh... Nos dicen que este paquete presupuestal es realista y responsable. Eh, ¿Por qué es realista? Según ellos. Dice, bueno, hay contracción de los ingresos públicos por la caída internacional del precio del petróleo, por la caída de exportaciones petroleras. Eh, en el 2012, cuando este gobierno inició, los ingresos petroleros representaban el 40% de los ingresos públicos y en el primer semestre de este año... Esos ingresos petroleros solamente representan el 18.6% de los ingresos eh, totales del sector público. Entonces, dicen, esta realidad, este entorno internacional que está afectando las finanzas públicas, dicen ellos, obliga al gobierno a restringir el gasto público. Entonces, en este 2015 han restringido el gasto por 124.500 millones de pesos. Y el próximo año lo van a restringir en 221.000 millones de pesos. Es decir, eh, hay una a, disminución del gasto público, eh, donde disminuye el gasto corriente, esta disminución sobre todo el gasto corriente, o sea, el gasto de inversión, y el gasto de las secretarías, de las políticas sociales, y vemos que se incrementa el gasto o no programable, es decir, el pago del servicio de la deuda. Trae un incremento de más de 12%, eh, evidenciando cómo la deuda pública ha venido incrementándose en este país y por lo tanto ante la devaluación o sea implica encarecimiento de la deuda externa o sea, se necesita más pesos para comprar dólares para pagar la deuda externa eh, y de ahí que se dice es este, responsable el paquete porque es cumplidor con el pago de la deuda pública interna y externa pero la, la cuestión es, efectivamente, o sea, ¿para quién es responsable este paquete? Es responsable para los acreedores. O sea, se disminuye el gasto público, se sacrifica el, el crecimiento económico, va a haber desempleo de, de trabajadores del sector público en todas las secretarías, excepto en la, en la Marina y en el Ejército, que es donde sí se incrementa el presupuesto. Eh, y la cuestión es que la política económica, desde mi perspectiva, debe ser responsable para satisfacer los objetivos nacionales los objetivos de crecimiento, empleo y bienestar de la población. Y es un paquete presupuestal que es responsable en favor de los acreedores y a favor, de, yo diría, del gran grupo económico nacional e internacional que viene incrementando su participación en la economía. Porque esta uh, disminución del gasto público va a ser, con, eh, eh, fíjate, solamente va a ser el 3%. La inversión pública va a representar el 3% del Producto Interno Bruto. O sea, eso implica un freno de la actividad económica tremendo. Pero hacen uso de la ley de asociación público-privada para que el sector privado pase a invertir, donde el gobierno deja de hacerlo. Hay una drástica contracción para el próximo año de la inversión pública en Pemex, en, en la infraestructura, en la CFE, y y a través de la Ley de Asociación Público-Privada, a través de las reformas estructurales que se han aprobado en los últimos meses, la cúpula empresarial nacional e internacional pasa a invertir en estos sectores estratégicos. Entonces estamos viendo que, que este presupuesto, este paquete, es responsable en favor del gran capital, pero no es responsable en torno a las necesidades de crecimiento, empleo y bienestar que demanda la población.
1: Alejandro, si nos quieres, si quieres sí. dar tu, tu visión <tose>
4: sobre este, esto. Gracias documentos. Javier por la invitación a... A participar. Eh, yo quiero jalar un poco el, el comentario en una dirección un poco este, distinta, pero relacionada con esto que, que ha este, planteado Artur. Eh, en el diagnóstico oficial, la economía mexicana no tiene problemas. Y el gasto es preventivo porque hay un entorno internacional que está este delicado y que entonces esto nos está afectando. Bueno, en realidad, este la economía mexicana tiene desequilibrios graves y problemas iguales. este Y justamente una de las cuestiones que preocupan es que con la acumulación de una serie de de problemas este, sociales en todo lo largo y ancho del país, pues lo que predomina sea el criterio de que este lo que se necesita es eh, recortar el gasto. Pero además se dice, y eh, quiero ir un poco a la, a la crítica a esta cosa que estuvo de moda en Europa un tiempo y yo creo que ahora, aunque tarde, la recogen y la ponen como una... Como una cuestión central. Eh, están planteando una política de austeridad con el recorte del gasto, ya lo dijo Arturo. Este año fueron 124 mil millones de pesos. El que entra es el doble, prácticamente, 221 mil millones de pesos. Y el argumento en la presentación es que la economía va a crecer. Entonces, en Europa eso se discutió en un tiempo hablaban de la austeridad expansiva y entonces uno, uno oye eso y bueno este la verdad es que es de risa loca pues cómo va a ser expansivo un gasto que está recortado ¿Verdad? un gasto que está este afectando este el, los aspectos claves de inversión y este en el gasto corriente afecta prácticamente a los rubros del gasto social y entonces, con recortes bastante, bastante importantes. Entonces, como ya lo mencionaba Arturo, el efecto de este gasto contractivo es una desaceleración aún mayor. De por sí, hemos tenido un crecimiento mediocre. Y ahora con esto, pues todavía se le aumenta el, el freno. Eh, entonces, yo, yo digo que es un diagnóstico... este el diagnóstico y la propuesta eh, quieren vender este, una dosis de optimismo que solamente tienen ellos en el gobierno. Este No puede ser que se plantee una política de austeridad y que nos estén diciendo que va a crecer el empleo y que va a crecer la economía y que todos vamos a ser muy felices. Que es para sí, el bien de las familias. Y que es para bien de las familias uh -huh. cuando estamos viendo esto. Ahora, este... Una de las grandes cosas que tendríamos que, por ejemplo, discutir entre los comentarios este, ocurrentes, hemos escuchado opiniones en el sentido de que la devaluación es buena, porque eso permite exportar y este, permite aumentar el turismo. Pues sí, pero una parte importante del endeudamiento público y privado está contratado en dólares, y cada vez que el peso se devalúa, pues el tamaño de la deuda aumenta. Y si tenemos problemas de que está creciendo demasiado rápido eh, el endeudamiento, y eso es lo que se quiere prevenir, que no que no se desborde, pues entonces resulta ridículo que nos digan que la devaluación es este buena. Y la otra cosa que es todavía más ridícula es un, un este una nueva forma de prestidigitación eso de decir que hay una devaluación, pero la inflación no está resintiendo ningún impacto por eso.
1: cinco, ¿no? Es el nivel es... más bajo, el... dicen. Desde es, un, el es,
4: es un nivel histórico, históricamente bajo. Digo, bueno, pues ya estamos en la este magia total porque estas cosas son realmente insólitas, este discutidas en serio, verdad pues lo que lo que estamos haciendo es en realidad introducir un factor nuevo de desconfianza porque este las cifras oficiales estas nadie las cree la evaluación es buena este la inflación está contenida la economía no tiene problemas este es un asunto que no no se puede sostener este en su sano juicio para el, el conjunto de la población y no tiene que ser economistas la gente que no es economista sabe que estas cosas no, no, no están digamos este eh, sustentadas el problema clave y yo creo que el fondo del asunto no es tanto que la crisis internacional y en especial la caída del precio del petróleo nos vino a descontrolar la, la, la cosa y a desdibujarla en realidad la pregunta aquí es ¿por qué no nunca previeron que había que despetrolizar las finanzas públicas? Un tercio de los ingresos presupuestales del Estado están sustentados por Pemex y eso se debe a que se usó a Pemex para cubrir un faltante fiscal que era la aportación de los grandes grupos monopólicos que no pagan impuestos. Entonces este es el debate ahora si sí, ¿por qué en lugar de recortar el gasto no nos planteamos el asunto de cambiar a fondo la política fiscal y hacer que el que más gane, que más pague de impuestos? En este caso diríamos, no que más pague, sino simplemente que pague, porque han estado un rato sin pagar.
1: Evadiendo. Eh, en este sentido, eh, Arturo, ¿qué, ¿qué salida se puede encontrar? Porque bueno, el nivel de la carga tributaria está entre 10 y 11%. Entonces. Eh, no hay una salida. Eh, el, la baja del peso del petróleo, han dicho, se, bueno, se ha traducido en que proporcionalmente los ingresos tributarios no petroleros han aumentado su, su participación dentro del total de ingresos públicos. Pero esto se debe al hecho de que ha disminuido, han disminuido los ingresos petroleros y no tanto a que los ingresos fiscales hayan aumentado. Adicionalmente pues se ha señalado que no habrá aumentos a los impuestos en lo que resta del sexenio. Ante esta perspectiva, ¿qué es lo que
3: se podría esperar? Mira, eh, la cuestión es, como decía Alejandro, la economía mexicana ha desatendido las condiciones internas de acumulación y crecimiento. Y hemos eh, pasado a depender de las variables externas, llámese precio internacional del petróleo, de las exportaciones, de la entrada de capitales. Y actualmente los, esas variables externas están actuando de forma negativa. Está la caída internacional del precio del petróleo, está la caída de las exportaciones, y está la disminución de entrada de capitales. Y esta vulnerabilidad a los mercados financieros internacionales nos está afectando. Eh ante el eventual aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, está propiciando salida de capitales que están presionadas sobre el tipo de cambio y de ahí la devaluación. Entonces, eh, la economía mexicana enfrenta presiones sobre las finanzas públicas y sobre el sector externo. Entonces, por más que el gobierno habla de que los equilibrios macroeconómicos, en absoluto, o sea, las, las finanzas públicas están siendo presionadas por la caída de los ingresos petroleros eh, y el sector externo está siendo presionado por la caída de exportaciones y, repito, por la salida de capitales, que están disminuyendo las reservas internacionales y ahí la uh, devaluación del peso. Entonces el gobierno trata de responder, bueno está respondiendo con disminución del gasto público para lograr mantener supuestamente la estabilidad macroeconómica. Pero esa estabilidad macroeconómica de la cual nos uh, han venido hablando en las últimas décadas no se ha traducido en crecimiento económico. La economía mexicana viene creciendo al 2.4% promedio anual del 82 a la fecha. Y en los últimos dos años hemos crecido al 1.6% promedio anual. Es decir, estas políticas macroeconómicas de estabilidad que favorecen la salida de la moneda en favor del sector financiero, que es quien controla la moneda, nos ha llevado a tener menos industria, menos agricultura, menos empleo formal, menos crecimiento económico, y nos ha llevado, repito, a depender de la entrada de capitales, de las variables externas. Entonces, el momento en el cual esas variables externas actúan de forma negativa, afloran los problemas productivos nacionales. Y esto no se resuelve contrayendo el gasto público, porque la contracción del gasto público más va a contraer la actividad productiva, más va a contraer el crecimiento de la productividad, y van a, a seguir las presiones de oferta sobre el déficit de comercio exterior. En esta reforma tributaria que el gobierno instrumentó hace dos años, Efectivamente, han aumentado la recaudación tributaria desde el 2014 en el 2015, lo que va el 2015. Pero si nosotros vemos la recaudación vía impuestos sobre la renta, ha disminuido. La recaudación vía IVA, impuesto al valor agregado, ha disminuido. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la actividad económica. La recaudación tributaria depende de la actividad económica. Si disminuye el ingreso de empresas e individuos, disminuye la recaudación tributaria. Y el, el impuesto, la recaudación que ha aumentado es el IEPS, que es el derivado del de aumento de las gasolinas. Eh, y también derivado de estas cuestiones que impidió la desgrabación e impositiva de las reinversiones de las grandes empresas. Eh, y tú no puedes incrementar impuestos a las empresas en un contexto de desaceleración de la actividad económica porque has llevado a que la actividad económica menos crezca en la nueva reforma que se, que se acaba de presentar en lo, a la propuesta del paquete que se acaba de presentar hace dos días eh, exoneran del pago de impuestos a las pequeñas y medianas empresas o sea que pueden deducir la reinversión del pago de impuestos a las pequeñas y medianas empresas pero las que mantienen la actividad económica son las grandes empresas ¿no? o sea, ese tratamiento de no será las grandes empresas ahora, lo que hay que señalar también es, que no, es un, o sea, que no hay inversión no porque los impuestos sean altos como ya decía Alejandro las empresas eluden, evaden siempre el pago de impuestos es decir, lo que mantiene frenada la actividad económica es que el gobierno no gasta ¿por qué? porque mantiene la, la, la austeridad fiscal entonces, en el contexto actual de caída de exportaciones, menor entrada de capitales, le sumas el menor gasto público, pues la política fiscal pasa a actuar en forma procíclica, te viene a frenar la actividad económica, tiene a desatender más la esfera productiva y te viene a tentar sobre el crecimiento potencial de la economía. La economía mexicana no tiene condiciones de crecer ya arriba del 2.6%, del 2.4%. No por nada, repito, estamos creciendo al 1.6% en los últimos años. Este mismo año nos decían que íbamos a crecer arriba del 4%. Ya las perspectivas son que vamos a crecer el 2%. Ni al 2% vamos a llegar. Y el próximo año nos están diciendo en el nuevo paquete que vamos a crecer entre 2.6% y 3.6% en absoluto. No hay factores ni externos ni externos para mantener ese crecimiento de 3.1% promedio para el próximo año repito, porque las variables externas que mantenían ese crecimiento de 2.4 dejaban de actuar en forma positiva y no tenemos condiciones internas ni manejo soberano de la política económica en favor del crecimiento, sino siguen apostando a la reducción de la inflación y si nosotros vemos el presupuesto que nos presentan, traen un tipo de, de, de cambio programado de 15.90 hoy, hoy, actualmente el tipo de cambio está de 17 pesos arriba de 17 pesos por dólar y no hay perspectiva alguna de que baje no hay ninguna perspectiva, y luego menos Estados Unidos va a aumentar la tasa de interés. Entonces, si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, más salida de capitales va a haber, y por lo tanto más presión sobre el tipo de cambio. Entonces, por más que el Banco de México vaya a aumentar la tasa de interés, que ya lo anunció, eso no te va a revertir la caída del tipo de cambio, porque sigue la caída del precio internacional del petróleo, sigue la salida de capitales. Entonces, México no tiene condición alguna a mantener una paridad de 15.90 el próximo año, no tiene condición alguna a mantener una inflación de 3% el próximo año, ni mucho menos el crecimiento que está programando de, de entre 2.6% y 3.6% para el próximo año. Eh, esta pregunta que decías tú, ¿cuál es la alternativa? Es que eh, ellos siguen insistiendo en que hay claridad de rumbo, no hay que improvisar. Ellos están improvisando, han venido improvisando desde hace décadas con esas políticas macroeconómicas de estabilidad. ¿No? Ellos han venido improvisando con esas reformas estructurales de, de políticas de venta de empresas porque no dan cierto. O sea, la economía mexicana no está creciendo. ¿no? Entonces, este, no que no sigan improvisando con políticas que no dan. Lógico, las políticas económicas eh, responden a intereses de clase. Las políticas económicas no son neutras. ¿Quién se ha favorecido por esas políticas macroeconómicas de estabilidad? Pues el sector financiero. ¿quién se ha favorecido de estas reformas estructurales? pues aquellos que se apropiaron de, de, de teléfonos de México la banca internacional que se apropió de la banca, aquellos que se apropiaron de la minería de este país y aquellos que están apropiándose de Pemex y de la CFE hoy en día esos son los ganadores ¿no? al lo cual responde el gobierno
1: en efecto como han mencionado pues eh, el, el estancamiento económico y el bajo crecimiento no es una cosa de este año ni del pasado, mm. ni del primero del señor eh, Peña Nieto y se prevé que va a continuar la situación el, yo simplemente quisiera ilustrar la situación con algunos datos que se presentaron en el censo económico que se divulgó en, en, hace dos meses en el mes de julio ahí lo que se expresa es que la tasa de crecimiento de, los, de las unidades económicas fue de 1.9% entre 2009 y 2014 cuando había crecido al 3.7 en, entre 2004 y, 2 eh, y 2009 y la generación de empleo 1.3% eh, en, en este mismo periodo entre 2009 y 2014. Es decir, ha disminuido la tasa de crecimiento del empleo, ha venido disminuyendo también el crecimiento de las unidades económicas. Y esto se junta con, otro, con otra información que se proporcionó también en el mes de junio en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, donde eh, se puede observar que el ingreso de las familias mexicanas ha disminuido de una manera eh, constante desde el año 2006. En, en promedio, el ingreso de las familias entre 2006 y 2014, que fue el último levantamiento, es de 16.3%. El, el, esta disminución entre los diferentes deciles, entre los 10 deciles que conforman eh, el informe, pues es, eh, varía. Pero el más bajo disminuyó 7.9%, y como ya dije, el promedio es 16.3%. Entonces, se ha disminuido el ingreso se ha disminuido el empleo, se ha disminuido el crecimiento de las medidas económicas y ahora se presenta un, un documento en donde la, el gasto de capital, inversión en capital disminuye 21%, que se ubica más o menos en 4% del PIB, uno de los niveles más bajos, eh, ya no comparados con la época de, del, 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 de los gobiernos eh, desarrollistas, sino comparado con los gobiernos de Fox y de, y de Calderón. Ante esta situación, Alejandro, que, sin sin, imbuir, sin mandar un mensaje demasiado pesimista a nuestros no, estimados creo, radioescuchas, yo, ¿qué, qué, qué, qué se puede esperar. Yo, yo
4: creo que, a ver, la, la parte, yo creo que es un es un este riesgo eh, y además cuando se enfatiza tanto este los escenarios falsamente optimistas. Hablar de los hechos tal cual son este parece como una visión este, extremadamente pesimista. Yo creo que tenemos que este, enfrentar eh, los problemas de, a fondo y una primera cosa es que hay que identificar la magnitud real que tienen. Por ejemplo, con estas cosas de los datos de la encuesta de ingreso-gasto 2015 y comparamos con la de 2012, para referirnos nada más a lo que ha pasado.
1: En los dos últimos años. los últimos
4: años. Bueno, ahí aparecen 2.29 millones de desocupados. Pero hay que sumarle 5.9 millones de trabajadores disponibles que dicen que perdieron el interés porque no encontraron empleo. Uh -huh. Uh -huh. Luego, 2.6 millones que tenían interés bajo por un contexto que les impide buscar Y luego, más de 3.7 millones sin ingresos. Bueno, si esto es así, yo diría que sin maquillaje, la desocupación real anda rondando los catorce y medio millones de, per de personas. Bueno, eso es una barbaridad, pero es otra barbaridad que las autoridades económicas del país digan que la economía mexicana no tiene problemas.
1: Claro. Sí, si no tomar nota de esta situación y decir nuestro compromiso inquebrantable, como está se señalado, es con la estabilidad macroeconómica y financiera, bueno, es muestra un grado muy importante de insensibil insensibilidad ante los grandes problemas eh, de la población. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
2: salimbre limpia rosa temprana a de cara presa del río con tu paloma tu caserío Guadalaca
1: se encuentran en esta mesa de análisis Arturo Huerta González y Alejandro Álvarez Bejar para comentar y analizar la situación económica actual del país en el contexto de los documentos que recientemente fueron enviados al Congreso, es decir, el, el proyecto de presupuesto y eh, la iniciativa de ley de ingresos. Arturo, eh, estábamos comentando que estábamos comentando respecto al impacto que puede tener
3: la devaluación del, del peso. Mira, la devaluación en sí es buena, ¿Por qué? Porque mejora la competitividad de la producción nacional frente a importaciones. Veníamos trabajando desde la política del pacto eh, de estabilidad. El, 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 en, en, la paridad peso-dólar debe de ajustarse en torno al diferencial de precios entre México y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Debe de ajustarse en torno al diferencial de precios y de productividades entre países. Si nuestra inflación es mayor que la de Estados Unidos, si nuestra productividad es menor que la de Estados Unidos, es para haber venido trabajando con una paridad de encarecimiento del dólar, para así encarecer el costo de los productos importados y mejorar la posición competitiva de la producción nacional. Pero resulta que desde la política del pacto, de diciembre del 87 se ancló la paridad peso dólar y no se ajustó al diferencial de, de precios ni de productividades. Terminamos abaratando al dólar y fortaleciendo al peso. Y este abaratamiento del dólar abarataba el precio de los productos importados. Entonces, de ahí que nos hemos inundado de productos importados. Y de ahí que pasamos a tener menos industria, menos agricultura, menos crecimiento y menos empleo formal. Y esto se ha financiado, repito, vía entrada de capitales. Se ha financiado porque el alto precio internacional del petróleo incrementaba este, las divisas y abarataba el dólar y permitía de reducir la inflación abaratando el dólar, abaratando el precio de los productos importados. Pero a costa de qué? De tener menos producción nacional, de tener menos crecimiento y menos empleo. Y también se ha recurrido a la deuda externa para abaratar el dólar. Actualmente está aconteciendo todo lo contrario. O sea, después de décadas, porque esto venía desde el 88 ¿no? uh -huh. hasta hace meses... Ante la caída internacional del precio del petróleo, ante la menor entrada de capitales, ante la salida de capitales, se está dando la devaluación. Y eso pasa a encarecer el, los productos importados y mejora la posición competitiva de la producción nacional. Ahora, Pero habría que aprovechar esa nueva, esos nuevos precios relativos para tener política industrial y política agrícola.
1: Si, si no, no, no tendría mucho sentido la exactamente, la Exactamente,
3: ¿no? porque se da lo que decía Alejandro, te encarece el costo de la deuda externa en términos de pesos, y por lo y, tanto, y, pasas a, a afectar las finanzas públicas y las finanzas de las, de las, y, las empresas que, nacionales que están endeudadas y en dólares. hay que tomar en cuenta que el 40% de los
1: alimentos que se consumen en el país se importan. Por eso. Por eso eso, Ahora, va, te, eso sí, va a pegar pero, pero, a pero, la deudas pero, sí
3: Sí, pero entonces tú tienes que responder con una política agrícola. ¿Mm? Tienes que responder con una política industrial para producir internamente los bienes que estamos importando. Si en el primer semestre de este año importamos 220 mil millones de dólares de mercancías, es un mercado de crecimiento potencial tremendo para empezar a producir internamente esos bienes. Pero no hay política industrial, no hay política agrícola por parte del gobierno. Ahora, más para terminar la idea, lo que te genera la crisis no es la devaluación. Lo que te genera la crisis son las políticas gubernamentales que tratan de evitar la devaluación. Lo que te genera la crisis es la contracción del gasto público que está instrumentando Hacienda. Lo que te genera la, la crisis es el aumento de tasa de interés que va a hacer en el banco, el banco de México. Y eso es lo que te lleva a la crisis, no la devaluación en sí. Entonces, eh, porque lo podemos ver en los ochentas, cuando estuvo la devaluación, las exportaciones crecieron. La economía mexicana no creció, ¿por qué? Porque se contrajo el gasto público, aumentó la tasa de interés y disminuyeron salarios. Entonces, para encarar el, el costo de la deuda, que te encarece eh, en términos de peso de la deuda externa, planteamos la renegociación de la deuda, ¿no? justo eh, para evitar el impacto eh, inflacionario eh, es que eh, la evaluación te tiene sobre el es, estos financiero. son
1: los temas que deberían de estarse discutiendo en el país en la Cámara de Diputados en la, en la Academia sí, permi si es que permita <risa> diputados <risa> eh, estos son los temas ¿no qué pasa con la inflación a quién afecta a quién beneficia qué pasa con la inversión si hay tenemos política industrial qué hacer con la industria con el campo son múltiples problemas que están ahí y que es... Eh, se pues han dejado abandonados, se han ido rezagando y hoy es muy difícil retomarlos, verlos. Eh, ¿No estaremos en, en el riesgo de que la situación desemboque en, en, en situaciones más conflictivas, más difíciles en materia económica y en materia política, Alejandro?
4: Pues lo, lo que decíamos hace un rato es justamente eso, es decir, este... Eh, con esta política de recortes de gasto, en realidad lo que se está haciendo es profundizar una tendencia a la desaceleración de la economía que ya tiene un rato largo.
1: Bastante. ¿no? ¿No?
4: Y entonces, esto eh, me parece una irresponsabilidad, es más, una mentira, sostener que va a crecer la economía, va a crecer el empleo con una política de reducción del gasto. No.
3: Y el bienestar de las familias. Y el
4: bienestar de las familias. Eso no va a pasar. Entonces, se dice que la economía no tiene problemas. Y ya vimos que el desempleo es un problema muy grave. No grave, muy grave. Pero también el otro problema es este: que hay que regresar sobre el problema del de endeudamiento externo, público y privado. Estamos hablando de endeudamiento eh, privado. 114 mil millones de dólares, según cifras que yo tengo. Y 158 mil millones de deuda del sector público. Y no se está incluyendo la deuda de las empresas productivas. Dólares. En dólares. Pero, 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 pero Estamos hablando dólares. de dólares. Uh -huh. Bueno, pues entonces ahí ya tienes tú 270 y pico mil millones de dólares involucrados. Si el costo financiero de eso aumenta, pues es un problema mayúsculo. Y en lo que se está... Con este paquete recesivo y de recorte, lo que se está queriendo es destinar, recortar al sector social, avanzar ahí en los programas de privatización, en educación, en salud, en seguridad social, y como Arturo dijo al principio, aumentar el gasto no programable, que es este, los pagos de deuda y el asunto de seguridad. Bueno, esos son rubros que también... Si el presupuesto base cero fuera como dicen, deberíamos discutir también eso. Hay que acabar con inercias. Pues a ver, vamos viendo cuánto se lleva el pago de deuda para el beneficio del capital financiero. Y la otra cosa, que si sí, hay que planteárselo, estamos usando miles de millones de pesos en una estrategia de seguridad cuando están aumentando las violaciones a los derechos humanos, están aumentando las muertes violentas, están aumentando los hechos de violaciones gravísimas a los derechos humanos y la droga sigue circulando por todos los rincones. Entonces, si bueno, estamos gastando una millonada y aquí no se corrige, yo creo que es tiempo de plantearse el problema de si realmente el enfoque de... Una lucha militarizada contra el narco es correcto o no es correcto a la luz de lo que tenemos hasta ahorita. Y yo creo que los indicadores dicen que eso no sirve ya más para nada. Ese tiene que ser el debate si la base técnica del presupuesto cero fuera consecuente. Porque nos, nos debería llevar a plantear, ¿tiene sentido estar pagando estos niveles de servicio de la deuda? ¿Tiene sentido estar gastando tanto en defensa si lo que está haciendo es aumentar y generalizarse la inseguridad? Yo creo que no. Eh,
1: si les parece, Arturo, cedemos un momento el micrófono a nuestros radioescuchas. Y Alejandro. Sí. Don Jesús Ríos, un saludo. Eh, plantea, ¿cómo modifica el diseño del presupuesto base cero el obligado recorte presupuestal adicional? Este...
3: Bueno, es que eh, el gobierno tenía que justificar el recorte presupuestal con una nueva metodología. De ahí que inventó el presupuesto base cero. Y si vamos a empezar desde cero, vamos a romper inercias. Pero resulta que todo se recorta, excepto el presupuesto para el pago de la deuda y el presupuesto para las Fuerzas Armadas.
1: Para la deuda aumenta, ¿no? Como Exacto, ya dijimos, sí. casi 15%. Casi aumenta, 15% por ciento. Sí, sí. Don Leopoldo Ruiz, eh, gracias por llamar, lo hace de Coyoacán, él es profesor. Plantea, ¿cómo es el comportamiento de la economía en el mundo actual? Mira,
3: está Japón en recesión, muchos países europeos están en recesión, Rusia está en recesión, Brasil está en recesión, Canadá está en recesión, eh, Estados Unidos dicen que está en crecimiento, pero no tiene crecimiento sostenido, y si aumenta la tasa de interés, pues menos va a crecer. Eh, en, China. En China se China. está desacelerando. Eh, después de haber crecido al 13%, el año pasado creció un 7%, actualmente tiene problemas para mantenerse el 7%. Brasil, Rusia, no hay motor. Mismas... O sea, esto pasa a evidenciar que no hay motor externo de crecimiento, ni mucho menos motor interno, en el momento en el cual el gobierno contrae el gasto.
1: Arturo Baez Hernández, habla de la Benito Juárez, el contador, gracias por su llamado al teléfono. Flavio, Flavio Aguilar eh, García, eh, es economista, habla de Iztacalco, pregunta, ¿cuáles son los eh, las propuestas concretas de los exponentes de los ponentes para dar un viraje ...a la
3: crisis que se vislumbra... ...híjole, ahora sí... Mira, en, un, ...en un minuto... ...en un en minuto... Un minuto ...ahí le recomiendo mis libros... <risa> <a todos los, risa> ...está mamá... A ver si... <risa> 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 ...mira, el momento en el cual... ...el gobierno le dio autonomía al Banco Central... ...perdió el monopolio del dinero... ...o sea, el gobierno no puede financiar... ...su gasto... Con, 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 eh, controlando el dinero... ...tiene que trabajar con austeridad fiscal... ...y eso lo ha llevado... a ...contraer el gasto público... ...lo ha llevado a vender el país... Entonces, estamos viendo en Europa, gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. Entonces tenemos que regresar a que el gobierno controle el dinero, que tenga el monopolio sobre el dinero para financiarse con él. Y eso no va a ser inflacionario si el gobierno lo canaliza a impulsar el sector agrícola, el sector industrial, a incrementar la productividad y el empleo. Eso no sería inflacionario. Sino el gran capital le quitó el control del gobierno, el control de la moneda del gobierno para achicar su tamaño y participación y para acentuar el proceso de privatización y estrangulización de la economía tal como está aconteciendo. Esa sería la, la, la solución desde mi perspectiva. Hay que subordinar lo financiero en favor del pleno empleo. Ahí está la respuesta de, de Arturo. toma un poco más de un minuto, pero bueno, ahí
1: está. <risa> Jesús Hernández, gracias por llamar, habla de, de Nezahualcóyotl. Él plantea, él, bueno, él, gracias por su opinión, y señala, eh, tratar el tema de la agricultura, ya que es un gran problema, ya que es un gran problema que más del 50% de los productos se importen. Tomamos en cuenta, don Jesús Hernández, es un tema al que regresaremos una vez más en la próxima emisión del programa. José Guadalupe Medina, eh, también habla de Mezahualcóyotl, él es pensionado, pregunta, el presupuesto 2016, ¿qué aspectos económicos apoya? Eh, apoya ¿Hay presupuestos? ¿Hay una parte que, que sea útil para la economía? Bueno, la economía? yo
4: yo creo que han han hecho un, un planteamiento, yo creo que se sigue manteniendo la idea de que eh, se tiene que meter gasto de infraestructura. En estos diseños ahora llama la atención que eh, el Banco Mundial va a supervisar la parte que se va a gastar en educación, salud y seguridad social y el gobierno mexicano va a decir por dónde quiere caminar con el caso de la, del gasto de infraestructura. Eh, eh, lo que Arturo mencionó al principio... Yo creo que es un poco la clave del esquema con el que se quiere hacer. No es tanto que el gobierno retire totalmente la inversión pública y la inversión privada entre y desarrolle. Lo que quieren es una asociación. Y entonces una parte del gasto va a empujar en la dirección para que la iniciativa privada se anime y le entre. Ese es, yo creo, el esquema. Y entonces lo que aquí más, cuáles son las prioridades en donde sí se promueve este, la actividad, más bien hay que hacer la lectura a la inversa. ¿Dónde están los mayores recortes y cuáles son los recortes relativamente menores? Porque ese sería un poco el indicador.
1: La, 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 ¿Sí? Yo no es que Yo... quisiera contribuir al pesimismo, pero... Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una de las más afectadas claro, claro. en el recorte. 25% ahora sea, disminuyó el secuestro. de 120 a 75 sí. mil millones de, y, y de pesos. Y
3: en una disminución de mil millones de pesos. Yo eh, quisiera decir esta cuestión de la infraestructura que decía Alejandro. Eh, en el informe presidencial y los mismos criterios generales se habla de bonos de infraestructura. Es decir, aquí este va a participar el sector privado. O sea, se dijo, esos bonos de infraestructura para la educación, aquellos estados que soliciten estos bonos van a tener como respaldo las eh, prestaciones, eh, las partidas federales que los estados reciben, que van a tener que pagarlo. Entonces, eh, justo los gobiernos que utilizan estos fondos de, esos fondos de financiamiento, que es deuda, van a tener que pagarla. Entonces, para no mermar los ingresos públicos en el pago de esta deuda, van a tener que cobrar... La, la educación, la salud en sus estados, vamos a la privatización de, de estos rubros
1: eh, Bueno, tenemos aquí una llamada de alguien que simplemente da sus iniciales a RN. le enviamos un cordial saludo y plantea ¿sí, ¿Por qué en los planes de estudio de la CEP no se enseñan los temas financieros y económicos en la educación básica? Si sí, en la de adultos esos temas son totalmente extraños en otros países se, se enseñan estos, es, eh, en, en los planes de estudio Estas, eh, estas cuestiones
3: Sería, algo pues, no, no, sería no, útil no? Hay, hay, hay toda una política de Hacienda Del Banco de México De meter eh, la educación eh, Económica a, a nivel escolar Pero sobre todo el enfoque convencional o sea, de que el ahorro es bueno y que eh, la ley es del mercado y en contra de la participación del Estado, Los etcétera. mercados son eficientes. Exactamente, ¿no? Y que vamos por el rumbo correcto y que no hay improvisación Entonces, y demás. hay un, hay un proyecto para, sí, pero, para eh, introducir es, es esta es enseñanza financiera y económica. Sí, pero no, de ideología, de ideología en torno al modelo o predominante que favorece el gran capital.
1: Eh, Jorge Aguilar nos habla de Tlalpan, de la delegación Tlalpan. ¿Cómo se verá afectada la política fiscal con la aplicación del presupuesto base cero? ¿Cómo inciden las decisiones de política fiscal en el bienestar de la población? Este, ya lo hemos dicho. Ya, 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 ya se ha comentado. Eh, en materia de bienestar de la población, pues la verdad es que el panorama no es. es más bien eh, es que se va a ver afectado. Que, más bien se va a ver afectado. Va a haber menos gasto, Son menos inversión. Recortes, ¿sí? Y hay un tema que tú, tú mencionabas hace un momento, Alejandro, del el problema del desempleo. Y hablabas de una tasa aproximada de 14%, que dentro de las varias tasas que presenta Inegi de la ENOE. Hay tasas que nos permiten ver más allá de la simple tasa de, de, de desocupación abierta. Pero ahí, esto tiene que ver con la desigualdad económica. Que aparte de que hay desempleo, las personas que tienen empleo perciben eh, ingresos muy bajos. La, un porcentaje muy elevado percibe hasta dos salarios mínimos que son cuatro, mil, cuatro Javier, mil pesos al mes. Permíteme, Javier, hacer sí, un, claro.
4: una acotación. En realidad, una cosa que ha pasado desde que se inició la reforma laboral que se introdujo con este, nuevo, con este gobierno al inicio... Una de las cuestiones que, que está aumentando es lo que los expertos llaman la precarización laboral. Se están destruyendo empleos relativamente bien pagados, digamos de más de cinco salarios, y se están generando empleos de dos salarios mínimos o tres salarios mínimos, y esto es lo que está ocurriendo. Hay jornadas más largas, no hay prestaciones, no hay derechos, este, no tienen sindicato, eh, etcétera, etcétera, y entonces lo que estamos viendo es un deterioro laboral profundo por este fenómeno, no es solo el problema de desempleo, sí, que en realidad la cifra que yo daba era una cifra absoluta no, no porcentual son 14.5 millones de des des desocupados, sumando todo lo que mencionan ahí, pero el punto, el punto central es que los que están ocupados están sí, en transición de perder los pocos las pocas prestaciones que tenían y los nuevos entrantes ya entran sin ninguna prestación. Ese es el impacto de la reforma laboral. Por eso, la crítica a las reformas neoliberales no es nada más una crítica ideológica. La gente lo está sufriendo en carne propia. ¿Qué es lo que le está pasando con su nivel de vida?
1: Eh, Gabriela Suárez eh, habla de Xochimilco, es estudiante. Dice, el problema más grave de este país se llama corrupción. A, todo los nivel, a todos los niveles. Si estamos en crisis, ¿por qué hacer un aeropuerto de... de... Tan, tan tan costoso porque hacer un corredor Chapultepec en lugar de tapar baches la respuesta es muy sencilla para que ganen dinero parientes compadres y amigos todas las obras son otorgadas de manera turbia ese es otro problema la impunidad y la corrupción ¿no? algún comentario sí, 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 sí. Manuel Munguía de destapar la economista un saludo le enviamos no solo por ser economista, sino por estar escuchando. Por ser radioescucha. La desaceleración y la deflación, consecuencia de la represión de salarios y consumo, llevarán a la misma ecuación del gobierno de desperdicio y suntuosidad y un pueblo pobre desac... y un pueblo pobre. 4.7 billones de pesos volverán a desperdiciarse en lo mismo, en la misma política por imponer una razón a fuerza de engaños y mentiras. Don Manuel, está su comentario al aire. Saúl Contreras Holguín, de, de Gustavo Madero, del jubilado, se todavía no entiendo cómo nos va a beneficiar la reforma, la reforma energética. Si otros van a vender el petróleo, nosotros qué vamos a ganar?
3: Mira, el gobierno esperaba con esta reforma petrolera recibir 50, billones, o sea, 50 mil millones de dólares. Eh, pero resulta que ante la caída de internacional del precio del petróleo, los inversionistas están viniendo para apropiarse de los pozos petroleros, pero no para invertir. Entonces, al no venir esta inversión extranjera, pues lógico, se están disminuyendo las reservas internacionales y están presión sobre el tipo de cambio. Ahora, la cuestión es que en el momento en el cual estos empiezan a participar, pues se van a apropiar de la renta petrolera. O sea, si el gobierno... Está viendo disminuido sus ingresos tributarios por el petróleo, solamente está recaudando 18.6%, antes recaudaba 40% de sus ingresos totales, pues va a recaudar menos en el momento en el cual tenga que compartir la renta petrolera con los inversionistas extranjeros. ¿Y qué va a pasar, va a pasar Entonces viene crisis fiscal. O sea, pasar? no van a tener condiciones de pagar la deuda, ni interna ni externa. Pero eso es preocupante, ¿no? Exactamente. Muy preocupante. Exactamente, sí. Entonces, y no van a poder incrementar impuestos en un contexto de recesión económica. Entonces vamos a una crisis de proporciones. O sea, la crisis de los ochentas se va a quedar corta con respecto a la crisis que viene. Híjole. O, ojalá y eso no es pesimismo, no, es realismo. ¿no? Este, yo, ojalá es que, el, que... No, el, no, que es, no. Ya
1: está al aire tu opinión. Ya, ya <risa> circuló. Sí. Alejandro, eh, nos quedan un par de minutos. Sí, y bueno, yo,
4: yo digo que, eh, dada la complejidad de la situación, y dadas las fórmulas con las que, según esto, se quiere resolver la problemática, es muy importante discutir cuáles son los problemas realmente centrales, dónde hay que poner el énfasis y cómo encontrar una ruta de veras de salida. Este, estamos llegando por situaciones internacionales y nacionales a, diría yo, un momento de clara desorganización del modelo mismo neoliberal y entonces este asunto de pensar alternativas se está poniendo hoy al orden del día porque...
1: Es lo urgente, de, no, eso es no, urgente Escuché porque... las opiniones de Arturo y las otras las tuyas, las que todos sí, tenemos el, el, el no, perdón, perdón que te sí. haya interrumpido No, el... no, no,
4: esa es un poco mi reflexión que entonces eh, para que la gente no se quede con la con la sensación de que qué panorama pesimista, yo diría es un panorama realista, y cuando uno enfrenta una situación difícil, lo primero que hay que hacer es reconocer el tamaño del problema y luego empezar a pensar en cómo salir de eso. Entonces, es una contribución pequeña la que hacemos, pero es útil está, porque ayuda a desarrollar esto que se mencionó aquí, la importancia de contar con una cultura económica para que la población oriente...
3: Sus decisiones. Los 30 segundos. 30 segundos. El problema es político. ¿Dónde va a estar, ¿Dónde está la correlación de fuerzas políticas para frenar este modelo neoliberal y anteponer políticas económicas en favor del pleno empleo, en favor del bienestar de las familias? Es decir, la gente tiene que movilizarse para exigir al gobierno y al Congreso políticas económicas que satisfagan las demandas nacionales.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han planteado. necesario revisar la situación del país, tomar medidas, es urgente. Somos un país con 120 millones de habitantes que vivimos. Hay una pequeña, micro y mediana empresa que sostiene familias, que sostiene personas pero no permite generar una mejor, una mejor perspectiva de vida en términos de educación, de superar la situación eh, de atraso, de dificultades que hoy vive en nuestro país. Pues muchas gracias, al contrario, Arturo, Muchas gracias, gracias por estar bien, gracias. aquí. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por llamarnos. Eh, también les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, los esperamos el próximo viernes.
2: Cielito lindo de contrabando, de la sierra morena, Cielito lindo un par de
0: ojitos negros. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón. Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes